0: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La deuxième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 25 février au 1er mars 2021. Dans cet épisode, Marina, bibliothécaire à la BPI, vous présente cinq mains coupées de Sophie Divry.
1: Antoine, Frédéric, Sébastien, Gabriel et Ayane un étudiant, un ouvrier, un plombier, un apprenti et un délégué syndical. Cinq hommes en lutte pour plus de justice sociale, défendant haut et fort le droit de vivre dignement de leur travail. Cinq raisons de rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. Cinq mains mutilées lors de manifestations, à Tours, à Bordeaux, à Paris. Cinq témoignages tissés entre eux pour exprimer d'une seule et même voix une violence inouïe, Cette violence qui caractérise aujourd'hui les manifestations en France et qui banalise la perte d'un œil ou d'une main. Ils ont entre 22 et 53 ans. Certains manifestaient pour la première fois. Ils doivent aujourd'hui apprendre à vivre avec un bras amputé, le souvenir de l'horreur éternellement ancré en eux. Entre septembre 2019 et février 2020, Sophie Divry recueille les témoignages de ces cinq manifestants qui ont tous perdu une main sous l'explosion assourdissante d'une grenade. La sidération et la colère qui en découlent sont telles que la littérature ne peut que s'effacer derrière le témoignage. Restituer la parole de ces cinq gilets jaunes, sans la réécrire, sans y introduire le moindre degré de fiction, devient la seule manière de raconter la violence et de redonner vie à cette parole, qui, à l'image même du mouvement des gilets jaunes, a été considérablement étouffée au prétexte d'un essoufflement orchestré par le pouvoir. L'usage excessif de la force, les armes inadaptées, le choc brutal et incommensurable de la mutilation, le langage du souvenir à la fois balbutiant et précis, la précarité des hôpitaux, l'indifférence de la justice, puis la reconstruction de soi malgré les lourdes conséquences physiques, morales et financières, la résistance des convictions, le désir de retourner manifester, tout ce qui ressort de ce cœur à cinq voix remue, bouleverse et interroge. Sans jamais basculer au-delà d'une émotion sincère mais maîtrisée, Sophie Divry livre avec cinq mains coupées un récit percutant qui réhabilite une parole dont l'écoute a été dérobée et qui nous appelle à en préserver collectivement la mémoire.
2: Je m'appelle Gabriel, j'ai 22 ans. Je m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans.  « « Je m'appelle Frédéric, j'ai 36 ans. Je m'appelle Ayane. j'ai 53 ans. C'était le samedi 24 novembre. C'était le 1er décembre. C'était le 8 décembre. C'était à Bordeaux. C'était à Tours. C'était place Paix-Berlan. C'était place Jean Jaurès. C'était sur le boulevard Roosevelt dans le 16e arrondissement. » Ça s'est passé le 9 février devant l'Assemblée nationale à Paris. Ce samedi-là, c'était comme on disait l'acte 2. C'était l'acte 3. C'était l'acte 4. L'acte 13. J'étais venu parce qu'avec un seul salaire, ça ne suffit pas. Quand on a sorti la nourriture, les frais, l'eau, l'électricité, le gasoil pour aller travailler... On arrive à peine à boucler la fin du mois. Il ne reste plus grand-chose, surtout avec une femme et deux enfants. C'était ça ma révolte. Moi j'étais d'abord venu manifester pour le climat. Ce jour-là on est allé manifester pour les services publics. On est très attaché aux services publics. Et aussi un ras-le-bol de voir les gens dans la misère. Ça, pour ma mère. C'était insupportable. Parce qu'à la campagne, plus ça va, plus on nous enlève des trucs. Les écoles, les hôpitaux, les gares, même les médecins. Et nos anciens, ils ne peuvent plus se déplacer. Tout est devenu cher, études, loyers, nourriture, déplacement. C'était un ras-le-bol tout simplement.
1: Dans « Cinq mains coupées », nous sommes témoins de plusieurs couches de violence. La violence du choc suite à une mutilation qui n'aurait pas dû survenir dans le contexte d'une manifestation. La violence des conséquences de cette mutilation sur la vie privée et professionnelle des victimes. Mais surtout les violences policières et la négation accablante de leur réalité par le pouvoir. En quoi la répression du mouvement des Gilets jaunes a-t-elle marqué un tournant dans la gestion des manifestations de rue, et plus particulièrement dans les politiques du maintien
0: de l'ordre en France Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS, auteur de Politique du désordre, la police et les manifestants en France.
3: Bien, je dirais que la, la répression du mouvement des gilets jaunes elle est d'abord marquée par euh, la particularité très forte de ce mouvement-là. Le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement euh, protéiforme simultané répété et euh, qui témoigne d'un premier échec des services de de police français, euh, qui est qu'ils n'ont pas su prévoir l'émergence de ce mouvement-là et que donc ils ont été pris par surprise. Et s'il y a une administration qui n'aime pas être prise par surprise, c'est bien euh, l'administration policière. De tout temps, hein, euh, pas seulement en France, pas seulement aujourd'hui, mais la police, c'est une administration qui a pour charge de prévoir euh, lorsque le mouvement des gilets jaunes est apparu euh, donc subitement sur la scène publique le 17 novembre 2018, euh, il s'est caractérisé par une affirmation « nous ne manifesterons pas comme les autres euh, ». Pas de déclaration, pas d'itinéraire, euh, rien du tout. Les politiques, les pouvoirs publics ont été euh, d'emblée dépassés par ce mouvement et ont donc euh, convoqué, selon d'ailleurs les mots du ministre de l'Intérieur de l'époque, toutes les forces de l'ordre possibles à la gestion de ce mouvement-là. Parmi ces forces de l'ordre, on a des forces de l'ordre professionnelles, qui sont les compagnies républicaines de sécurité, côté police nationale, les escadrons de gendarmerie mobile, côté euh, gendarmerie nationale, et puis on a l'ensemble des forces qu'on appelle des forces de police urbaine, qui sont des forces qui ont, étaient, euh, qui ont appris le maintien de l'ordre mais une forme particulière de maintien de l'ordre depuis 20 ou 30 ans euh, qui est la gestion des violences urbaines dans leur langage, la gestion des émeutes dans le langage courant or cette gestion des violences urbaines elle se caractérise par tout un ensemble de choses qui sont un peu orthogonales à la manière dont on maintient, de l'or, maintient l'ordre dans les manifestations et les rassemblements publics notamment la nécessité d'intervenir très tôt la nécessité de ne pas laisser se développer les désordres, la nécessité de procéder à des interpellations et à des euh, projections dans la foule aux fins d'interpeller, et un équipement qui n'est pas l'équipement du maintien de l'ordre, euh, qui est un équipement offensif mutilant, notamment les lanceurs de balles de défense. Les grenades dont il est question dans l'ouvrage « Cinq mains coupées » ont une particularité, c'est qu'elles équipent encore les forces de maintien de l'ordre françaises lorsqu'on sait euh, qu'en Allemagne ou en Angleterre, elles ont été ôtées euh, de l'arsenal des forces appelées à euh, maintenir l'ordre. Et elles ont été employées euh, durant le, le mouvement des Gilets jaunes contre des manifestants qui... De surcroît, ne sont pas des gens qui sont rompus à l'exercice de la manifestation. ne sont pas des gens qui savent forcément faire la différence entre des palais euh, de gaz lacrymogène et des grenades qui contiennent une charge explosive. Et c'est cette charge explosive qui arrache euh, les mains, qui mutile, qui blesse très profondément. Et on voit dans, le, dans l'ouvrage qu'il euh, y a des mains coupées, mais il peut y avoir toute une famille qui subit diverses mutilations, diverses blessures euh, très durables. Et donc, dans le fond, le, le, le maintien de l'ordre face au mouvement des Gilets jaunes, ça a été un mélange de surprise, de surcroît de violence d'équipements traditionnels français et on pourrait le dire d'équipements anachroniques au regard de ce qui se fait euh, dans les autres polices euh, européennes et d'équipements qui qui ont été des équipements pensés pour, introduits pour la gestion euh, des violences urbaines euh, et qui n'ont jamais été pensés pour gérer des foules, des grands collectifs euh, de personnes qui... euh, Euh, se rassemblent sur la voie publique. Euh, La combinaison de tout ça a donné à la répression du mouvement des Gilets jaunes un tour euh, particulier, euh, qui est un tour tour évidemment euh, sanglant. Quatre ans avant le début du mouvement des Gilets jaunes, euh, le militant écologique euh, Rémi Fraisse euh, décède, du, de l'explosion d'une grenade offensive qui s'était nichée après un tir à la main en cloche entre eux, ses omoplates et son, son sac à dos. Euh, c'est exactement euh, les mêmes circonstances qui avaient entraîné la mort d'un militant anti-nucléaire en 1977, Vital Monchalon, qui euh, fut lui aussi victime euh, d'une même grenade offensive. Je rappelle ces deux faits pour souligner euh, la permanence, d'une certaine manière, d'un fort niveau de euh, violence, de brutalité qui peut être employé par l'État, par les pouvoirs publics, lorsque des mouvements sociaux sont des mouvements neufs, comme le mouvement anti-nucléaire à la fin des années 70, comme les A zones à défendre, euh, ou bien ce mouvement des Gilets jaunes qui a toutes les apparences d'un mouvement nouveau au moment où il se déclare Mi-novembre 2018.
1: Dans la postface de son récit, Sophie Divry s'interroge sur l'avenir de la France, ce pays où on coupe des mains à des ouvriers et des étudiants, comme elle le dit. Quelques semaines après l'apparition de son ouvrage en octobre 2020, différents cas de violences policières ont à nouveau été constatés en France, notamment à Paris, des cas qui légitiment d'autant plus les initiatives visant à à faire reconnaître l'existence des violences policières. Avons-nous aujourd'hui les moyens de déconstruire cette violence Est-il possible de revenir en arrière et de redonner à la population française la capacité d'exercer plus pacifiquement son droit de manifester dans la rue
3: La France est un pays qui a une histoire très particulière avec euh, les protestations collectives, les protestations de rue, les manifestations. Très particulière parce que je connais peu d'autres pays européens où l'histoire est enseignée aux enfants Euh, comme étant celle d'une histoire euh, où la violence collective est célébrée. Vous vous souvenez sans doute que euh, l'un des chants les plus fréquemment entonnés pendant le mouvement des Gilets jaunes était euh, euh, la Marseillaise, qui est un chant révolutionnaire. L'une des euh, mythologies, l'un des mythes politiques auxquels s'abreuve ce mouvement, et celui de la Révolution française et notamment de son volet strictement populaire. Euh, On a vu aussi beaucoup de gilets euh, qui sornaient de référence à la Commune de Paris. Il faut bien voir toute l'ambiguïté qu'exerce le moment révolutionnaire dans notre histoire collective. C'est une ambiguïté euh, en ce sens que, bien sûr, Le fonctionnement régulier des institutions, pour citer la constitution euh, française de 1958, ne saurait être interrompu. Mais ces institutions, elles puisent au moment révolutionnaire leur légitimité, Euh, jusqu'à même voir le candidat à l'élection présidentielle Emmanuel Macron titrer son ouvrage « Révolution ». Cette ambiguïté, euh, cette ambivalence, euh, cette puissance du mythe révolutionnaire est constitutive chez nous de, euh, de la vie politique. C'est très important. La police française, elle se caractérise quand on la compare à l'échelle internationale par le fait qu'elle est très centralisée, euh, qu'elle est entre les mains du gouvernement, qu'elle est au service euh, de, des institutions publiques et du gouvernement, alors qu'ailleurs, les forces de police, l'Angleterre, l'Allemagne, Ce sont des forces qui sont euh, régionales, euh, voire municipales, et qui sont bien plus tournées vers le service rendu aux citoyens que vers la nécessité de protéger les institutions. Peut-être que cette nécessité est d'autant plus plus impérieuse que euh, notre euh, imaginaire politique est fondé sur Euh, le moment révolutionnaire, mais il est clair que la protestation collective porte toujours euh, l'horizon répressif euh, en en lui. Alors comment faire Comment faire pour que les Français reprennent euh, le droit à manifester sans avoir peur d'aller manifester C'est l'une des dimensions les plus fortes des suites de ce mouvement des, des Gilets jaunes, et de la multiplicité des images de violences policières ces derniers mois, c'est la peur qu'il y a aujourd'hui à aller manifester. Eh bien, je dirais que il faut reconnaître, il faut que les gouvernements euh, reconnaissent à nouveau, comme ils l'avaient fait jusqu'à la fin des années 90 en France, la légitimité de la manifestation. Vous vous souvenez qu'à euh, partir du moment où Alain Juppé avait concédé cette légitimité en disant au moment du mouvement de novembre-décembre 1995, s'il y a 2 millions de personnes dans la rue samedi prochain, je retirerai mon projet, ça n'avait pas été formulé exactement comme ça, mais c'était ce que ça voulait dire et le projet fut retiré effectivement. Et bien depuis lors, tous les gouvernements, tous, Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, euh, François Hollande, Emmanuel Macron, n'ont eu de cesse de répéter que la rue ne gouverne pas, euh, que le seul lieu d'élaboration de la loi, c'est le Parlement. Alors même que nous avons un système électoral qui, comme en Angleterre, est un système très sélectif, c'est un système majoritaire qui élimine plus qu'il représente. Dans les systèmes proportionnels, euh, vous avez une représentation beaucoup plus large des partis politiques. Mais notre système, il est fait pour éliminer. Euh, et lorsque vous avez un parlement, lieu d'élaboration de la loi, donc, qui représente un, un spectre si restreint des, des préférences politiques des Français, alors la rue aide à compenser ce défaut de représentativité. Et euh, en répétant que la rue ne gouvernera pas, on prive prive les Français euh, euh, d'exercer par la manifestation, c'est-à-dire par le pouvoir du nombre, un pouvoir, je ne dirais pas qui se substitue à celui d'élaborer la loi, mais un pouvoir qui vient corriger les discussions législatives en cours qui vient amender euh, le cours de l'action gouvernementale. On le voit, il faut redonner à la manifestation euh, son pouvoir propre, multiplier les canaux d'expression collective, de manière à ce que euh, les Français euh, se convainquent à nouveau de leur possibilité même de peser sur euh, le cours de de l'existence collective. Euh, c'est beaucoup plus que des questions techniques telles que l'indépendance de l'IGPN, telles que euh, le retrait euh, du LBD, tel que même le retrait des grenades offensives ou euh, de la transformation des grenades explosives en engin pyrotechniques ou que sais-je c'est ça le cœur de euh, l'intensité répressive euh, qu'on a observé ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années en France au fond c'est une nouvelle façon de penser la circulation des pouvoirs entre les représentants et les représentés.
0: Cet épisode a été préparé par Marina Zborowski. Merci aux éditions du Seuil. Lecture, Denis Cordazzo. Réalisation, Michel Bourzex et Swazik Cadio. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur
2: balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.